0: mit Fabian Wernli und
1: Gobefeller.
0: Uh -huh. <lacht> «Two Moms» wird euch präsentiert von Joy, einem praktischen Familienbegleiter, mitwachsende, multifunktionale Autositz, Kinderwagen und viele weitere Produkte
1: für ein fröhliches Kinderlachen. Wir sitzen hier mit einer sehr interessanten Frau, Nadine Jürgensen. Sie ist Moderatorin, Journalistin und, eine Anwältin auch noch und eine Mami von zwei Meitli Und sie hat etwas sehr Interessantes postet, letzte, und zwar, liebe Frauen und Mütter. Ab sofort heißt es, keep your job Or get one. Die Heirat ist keine Lebensversicherung mehr. Nach einer Trennung oder Scheidung müssen Frauen vermehrt wieder auf eigenen finanziellen Füßen stehen. Das hat der, das Bundesgericht jüngst entschieden.
0: Hm. Hilfe! Hilfe! Erklär uns, was hat es genau entschieden? Was bedeutet das konkret? Was hat sich geändert? Und zuerst mal, hallo liebe Nadine. Ja
2: genau, hallo zusammen. Ähm, danke vielmals, dass ihr mich einladet. Ja genau, der... Ähm, Post auf Instagram hat rechte Wellen erzeugt. Ähm, Grund davon ist eigentlich ein Entscheidung vom, vom Bundesgericht, der gesagt hat, ähm, eine Ehe ist nicht mehr automatisch, wenn sie zwei Jahre hat oder ein Kind hat, ähm, lebensprägend. Und es ist auch nicht mehr so, dass man... Ähm, Einfach bis ans Lebensende quasi dann äh, Unterhaltszahlungen vom Ex-Mann überkommt, sondern man erwartet eigentlich, dass man, wenn das jüngste Kind dann in den Kindergarten kommt, äh, wieder einen Teil ähm, sich muss anrechnen muss, quasi an eigenen Verdienst. Und ja, so damit hat es eigentlich ein bisschen eine
0: Umkehr von der bisherigen Praxis gemacht. Oh, okay. Also die bisherige Praxis war mir eh nicht bekannt, gewesen, weil meine Mutter ist ja noch von der älteren Generation. Die sind geschieden, meine Eltern, und mein Vater glaube ich, nie habe öppis zahlt bis ich mini Lehre kann aber sicher öppis als Lebensende. ist das überhaupt jemals so umgesetzt wurde ja es hat schon so Fälle. geh aber eben, also ich meine es wird nicht, nicht so
2: heiß gegessen, wie es gekocht wird oder, ähm, man, muss einfach, man muss einfach sehen, oder wenn, wenn, eine, wenn, eine Ehe jetzt, also wenn man quasi eine traditionelle Rollenaufteilung hat ähm, ist es war so gewesen, dass man Frauen ab 45 nicht mehr zugemutet hat, einen Job zu suchen und auch dort hat das Bundesgericht gesagt ab 45 ähm, muss man wieder einen Job suchen oder auch, auch äh, wenn man das Alter erreicht hat. Ähm, deine Mutter fällt glaub, noch in eine Zeit, ähm, wahrscheinlich dann so in den 90er Jahren. Dort hat es mal eine Zeit lang eine andere Praxis gegeben. das hat dann dort auch mal einen Wechsel «Ja, oder man muss sowieso immer auf den Einzelfall abstellen.» «Das ein war, eine
0: ja. ich, so wie ich das mitbekommen. Das ist in dem Nullerjahren, man hat sich das Trend.» mhm. «Aber also, Fakt ist, jetzt ist neu, wenn dein erste Kind in den kommt, dann wird dir als Frau oder Mutter wieder zugemutet, um zu arbeiten.» Ja, also der Entscheid ist sogar schon 2018
2: gegangen. Das Bundesgericht hat jetzt kürzlich wirklich einfach entschieden, dass man auch, wenn man schon 45 war, muss arbeiten muss. Und ähm, dass man eben, wenn man also ein Kind hat oder die Ehe länger als 10 Jahre hat, dass das nicht mehr automatisch lebensprägend war. Weil ähm, wenn man wenn eine ehe lebensprägend war, dann ist das quasi wie so eine Art Automatismus war, oder? Und da, der, der, der besteht jetzt so nicht mehr.
1: Also das heisst, du der, der Frau egal, ob gehirat oder nicht ähm, sofort wieder arbeiten. Oder würdest du sagen, ja, nein, ein paar Jahre kann man schon eine Lücke haben nachher wieder arbeiten? Oder?
2: Ja, also das Bundesamt für Sozialversicherung gerade eigentlich, dass man über die ganze Erwerbsspanne ungefähr sollte eine Erwerbsquote von 70% erreichen muss. Das heißt man muss nicht per se 100 angestellt sein. Man kann auch sich, durchaus erlauben, sich Pause zu nehmen für die Kinder und, ähm, wir ehrlich, wenn eine Ehe nie geschieden wird, dann kann man auch so lange daheim bleiben, wie man will mit dem Kind. Nur wir wissen ja, oder es werden etwa 40 Prozent von allen Ehe geschieden. Wie viele Konkubinate auseinandergehen, das wird dort gar nicht erfasst, oder? Wie im mm -hmm. Statistischen Amt. Und von dem her, ich würde jetzt, also ich finde die ersten drei Jahre eines Kindes auch sehr wichtig. Ähm, ich kann gut jede Mutter verstehen wo sagt sie möchte die Zeit Kind widmen ich habe das teilweise auch gemacht ähm, aber man muss einfach bewusst sein, was es bedeutet und dass man einfach sich dann so, eben wenn es dann das linkste Kind so richtig Kindergarten geht, muss man sich vielleicht überlegen, mache ich jetzt noch Weiterbildung, ähm, suche ich mir wieder einen Job, einfach im Fall der Fälle, oder? dass man einfach auf eigenen Beinen steht und es ist halt einfach so, wenn es, wenn es in einem gewissen Alter zu einer Scheidung kommt, ähm, dann, ja, dann kann es einfach sein, dass man nachher zum Beispiel eine Pensionskassenausgleich überkommt, aber selbst wenn man wieder geht, geht arbeiten wird man wahrscheinlich nie wieder auf das Niveau gekommen, das der ehemalige Partner hatte. Das heisst, man wird in vielen Fällen auch gar keine Pensionskasse mehr öffnen können. allenfalls auch keine dritte Säule, weil für das muss man ja noch Geld übrig haben. Wir kommen nachher zu all diesen Themen. Und, ja, und das heisst eigentlich, dass selbst wenn man nachher wieder erwerbstätig wird, dass einem nachher eigentlich ein grosser Teil in der Altersvorsorge fehlt, oder? Also, mhm. man sagt ja so im Schnitt ungefähr 40 Prozent weniger haben die Frauen in der Altersvorsorge, also kommen die Frauen Altersvorsorge über als Männer. Das ist eben der, Gender Pension
0: Gap. Und das ist einfach, ja, das ist massiv, oder? Also, Altersarmut ist weiblich. Aber wieso kommt sie bei der PK nicht mehr auf das Niveau? Also die Hälfte, wenn du ja bist, gehört dir ja die Hälfte der PK?
2: Und Absolut, was? aber ab dem Moment, wo man dann geschieden ist, wird ja, also Chagat mal dann normal geschaffen und er kommt dann die ganze Pensionskasse Aha, in und Dreck. du musst zuerst wieder etwas suchen. Und, und du so. musst erst ja. einmal einen Job haben, wo mhm. du überhaupt Pensionskassen berechtigt ja, bist, ja, oder du ja. hast ja dort eine Eintrittsschwelle. Ja.
0: Ähm, 40% musst du ich etwas schaffen, oder? Dass du überhaupt scheinzahlen kannst. Ja, Lena, ja, es kommt und wirklich und auf
2: den Lohn ja. drauf an, also ich werde mich jetzt da nicht aufzahlen lassen. Nein, ist das bei mir so? so das
0: nicht für mich mal ausgerechnet.
2: Ja, also genau es ist so. In der Regel ist das Pensum es man, so 60 Prozent, 40 wenn man gut zahlt
0: ist genau. also und was ich eine Frechheit finde, muss ich wirklich sagen, das habe ich erst herausgefunden, wo ich verheiratet bin und jetzt reduziert habe, dass ich eigentlich nicht einmal mehr dritte Säulen einzahlen darf. Also ich darf einzahlen, aber ich darf es nicht abziehen. Genau, also das ist eine Frechheit. Das sagt mir ja in der Ehe, oder? wir sharen uns das jetzt, er schafft mehr, ich bin mehr zu Hause und er kann schön seine dritte Säulen einzahlen, aber bei mir wird das nicht anerkannt. Das ist doch eigentlich vom Gesetz her einfach eine Frechheit. Also du kannst es einzahlen, aber du kannst es nicht bei den Steuern abziehen. Das heisst, das
2: ganze Vehikel, das eigentlich darauf ausgelegt ist, dass man quasi steuerbefreit kann, ähm, sparen kann. Und dann mhm. eigentlich zu einem reduzierten Satz, wenn man sich dann nach der Pensionierung auszahlen lässt, erst dann versteuern, oder? Der gilt dann quasi für, für nicht erwerbstätige Hausfrauen. Nicht schaffen die man alle, wenn man mit den Kindern heim sind. Ja, eben, also, eben. einen Beruf mhm. hat man ja in dem Sinn schon und arbeitet sowieso. Ähm, da rate ich wirklich, ähm, alle Frauen, die jetzt die sind, die eben nicht erwerbstätig sind und eben nicht dritte Säule öffnen also das sind also knapp 7'000 Franken im Jahr, die man maximal kann einzahlen kann, dass man entweder eine Säule 3b macht oder halt wirklich investiert in ein Finanzprodukt, wo einem dann der Mann das schön kann, dort reinzahlen, oder? Stattdessen. Es gibt, ähm, tolle Fonds und es wird in Zukunft noch viel bessere Sachen geben, sag jetzt mal so an dieser Stelle, ähm, wo man als Frau einfach kann investieren und wo man einfach ausmachen kann ausmachen, schau, das ist vielleicht mein, mein care loan oder? Du investierst, anstelle, dass du mir 7000 Franken, knapp 7000 Franken in die dritte Säule zahlst, machen wir mir jetzt ein Investmentkonto, oder? Wo ich einfach abgesichert bin. Bin. Und das schafft das dann mit den Jahren. Oder? Man hat ja einen relativ
1: langen Anlagehorizont. Und Interessant, ja. ja. Also da muss ich an dieser Stelle mal noch sagen, ich weiß gar nicht, was eine dritte Säule ist. Ich bin Musikerin und <lacht> ja. Lebenskünstler und irgendwie, also ich habe es schon ein bisschen im Griff mit Finanzen und so, aber eine dritte Sühle hat es, bis jetzt ist das für mich gar nicht eine Möglichkeit gewesen und für meinen Mann eigentlich auch nicht. Ähm, was wir machen, ist in Cryptocurrency investieren und ähm, das macht ihm auch noch Spaß äh, dazu und es gibt ja auch, eben, man kann ja in Aktien investieren und so ist das auch etwas, Du sagst einfach, man muss quasi wie einfach untereinander äh, als Paar abmachen, schau, das ist einfach dann mir, falls wir uns würden, trennen würden, so?
2: Ja, das, und, und natürlich einfach, oder das, wo man jetzt investiert, hat man vermutlich, <lacht> aus, es gibt jetzt einen riesen Börsencrash, aber selbst dann, oder holt sich die Märkte wieder, ähm, das ist einfach Geld, wo man halt einfach für die Vorsorge ähm, den Dein Reflexcode, dass du sagst, hey, ich weiss gar nicht, ähm, was eine dritte Säule ist, oder wir haben das gar nicht, ich glaube, das geht im Fall sehr viele Leuten in der Schweiz so. Und ich meine, ich moderiere sehr oft zu dem Thema. Ich habe auch schon vor dazu gehalten. Und dann kommen die in der Pause bestürmt mich Frauen und sagen: Oh mein Gott, ich habe gar nicht dass ich eine dritte Säule haben muss haben. Und ich glaube, da haben wir einmal so wirklich ein, ein, ein Ausbildungsgap, dass das wie nicht mhm. bekannt ist vielen Leuten. Also Männer wie Frauen, oder? Ähm, Männer haben dann je nachdem einfach einen Pensionskassenanspruch, obwohl da weiss man ja nicht, oder, wie das jetzt rauskommt, weil wir einfach einen Überhang von älteren Leuten haben, oder, und bis wir dann pensioniert wird, mhm. wissen wir auch nicht, wie viel jetzt da rauskommt und so weiter. Das haben wir noch ein bisschen ungelöste Probleme, äh, mit der ersten und zweiten Säule politisch gesehen auch. Ähm, und die dritte Säule eben, das muss man sich mal noch leisten mhm. ähm, Es ist einfach quasi wie ein staatlich vorgesehener, ähm, Sparplan, wo Steuern erleichtert ist. Darum ist es sehr attraktiv, weil ja. man es halt mhm. in diesem Betrag von den Steuern abziehen kann. Genau. Du kannst natürlich selbstverständlich auch privat investieren, wie ihr das jetzt macht. Das ist absolut eine absolute valable Möglichkeit. Ähm, das kannst du halt einfach nicht von
0: den Steuern abziehen. Ja, was würdest du grundsätzlich so ein bisschen empfehlen, ausser jetzt, bliebe dran und schaffen weiter, den Frauen? weißt du, wo heiraten? Muss man da irgendetwas extra regeln oder über was muss man mit seinem Mann reden?
2: Ja, also Eben, punkto Ehevertrag, oder, also, ich, ich glaube, es braucht, es braucht jetzt nicht zwingend einen notariell beglaubigten Ehevertrag, oder, aber was sicher sinnvoll ist, oder, ähm, bevor man ähm ein Liebesheirat eingeht oder miteinander ein Kind hat, ohne einen Trauschein, das haben wir auch viele Paar im Konkubinat, ist, dass man ähm, vielleicht auch als Bedingung, dass man als Frau schwanger wird, einfach sagt, hey, ich würde gern mit dir mal besprechen, unter welchen Konditionen wir zusammen eine Familie gründen. Und ich glaube, für viele Frauen ähm, sind das Sachen, wo man nicht gerne darüber redet, äh, die Männer auch nicht übrigens, es ist unangenehm, oder? man will sich ja auf die schönen Seiten vom Lebens konzentrieren und über das Geld und über die Aufteilung werben bleibt dann nachher die High und wer schaut auf die Kinder und was ist dann wenn, wenn es zu einer Krise und Trennung kommt was machen wir dann ähm, das tut man so ein auf die lange Bank schieben und, ähm, ich, ich, also ich habe eine Freundin die hat mal gesagt ich werde immer genau gleich viel Prozent schaffen wie mein Mann ähm, und der hat immer 100 Prozent geschafft der Ergo hat sie auch 100 Prozent geschafft Sie hat drei Kinder und hat dann die Kinder mit drei Monaten bereits in die Kita gebracht. Für sie stimmt das so. Also, es gibt aber sicher andere Modelle, wo das anders aussieht. Und ich glaube, das muss jedes Paar ein bisschen mit sich selbst ausbauen, weil man muss einfach sehen, ähm Gesetzlich oder haben die Frauen die 14 Wochen Mutterschaftsurlaub. Für die Väter haben wir jetzt die zwei Wochen. Das ist natürlich überhaupt nicht gleichberechtigt. Das heisst, das Risiko, am Arbeitsmarkt auszufallen, das tragen nach wie vor die Frauen. Und was einfach passiert in dieser Zeit, ist einfach die Retraditionalisierung. Oder weil die 14 Wochen langen ja kaum für eine Frau, besonders wenn sie dann noch eine schwierige Geburt hat, eigentlich in dieser Zeit ein auf Beizukommen. Und nach drei Monaten wieder arbeiten gehen. Das mhm. arbeiten die wenigsten. Also, jetzt meine Kollegin ist auch ein bisschen eine Ausnahme, wahrscheinlich. sondern viele nehmen sich dann noch unbezahlt, das heißt, sie sind dann ein halbes Jahr, neun Monate, vielleicht sogar ein Jahr, vielleicht ist ihnen sogar gegründet worden, man weiß es nicht. Die sind dann Heime. und dann haben sie quasi natürlich den engeren Bezug mit dem Kind, wo ganz unabhängig ist vom Stillen, sondern sie wissen, was es heißt, wenn es so brüllt und wenn es so meckert und wenn es so ist, oder? Mhm. Und der Mann geht ja, mein Mann hat also hat auch glaube ich, vom Arbeitgeber zwei Wochen gehabt, die gehen dann wieder arbeiten, und die sind den ganzen Tag weg und die haben gar nicht den Bezug. Und das ist ja eine Forderung, die ich schon lange hatte als Journalistin, wo ich noch bei den bin war. Oder? Die ältere Zeit, die gleichberechtigte Zeit, das ist auch sehr liberal, will man einfach das Risiko auszufallen am Arbeitsmarkt, tut man einfach aufteilen und außerdem gibt man ja auch noch den Vätern die Chance, wirklich eine enge Beziehung zu den Kindern aufzuteilen und dann vielleicht auch eben die Arbeitsmarktbeteiligung der Frauen oder Das ist ja vielleicht auch sinnvoll, dass man sich so einen älteren Urlaub aufteilt. Mhm. Vielleicht ist die Mutter zuerst drei Monate hier, dann ist der Vater drei Monate mit dem Baby, kann vielleicht das Baby dann ihren Arbeitsplatz bringen, dass sie dort in den Pausen und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, ja, das ist so etwas, was ich, ich
1: eigentlich sehr wichtig finde. Ich glaube, das würde auch der Beziehung gut tun, oder? Also unser Ziel ist eigentlich auch, so ein 50-50 und jetzt ist es so 95% und 5%, du bist wenigstens ehrlich, oder? <lacht> ja. Aber, ja, es also ist auch Corona-bedingt und so. Aber gleich, es ist, also, ich glaube, es tut auch der Beziehung gut, wenn man es so kann einrichten kann, wenn es möglich ist, oder? Von der Arbeit her. Äh, weil, weil, du merkst dann auch, was der andere leistet. Eben, wenn ich gerade denke, ich glaube, mein Papi merkt, erst jetzt, was meine Mami geleistet hat, mit drei Kindern haben und noch zwei Ross, die jeden Tag müssen bewegt werden müssen. Ähm, weil er hat halt immer geschafft, das ist auch nicht ohne, der Firma geleitet und hat noch seine Musiker und so, aber gleich eben die drei Kinder, ich meine, jetzt, er, er merkt jetzt, wenn er mehr auf, auf meinen Bub noch schaut, dass Grosspapi, sagt er immer wieder, Schatz, ja, wie hast du das gemacht mit drei? Da muss ich eben sagen, ja, eben, siehst du. Und das ist halt schon schön, wenn beide auch merken, und für das Kind ist es natürlich auch schön, wenn der Papa auch daheim ist, und wie du sagst, wenn sie Bezug auch zum Papa mehr haben.
0: Ich finde es einfach noch krass, dass du gesagt hast, eigentlich müsste Frauen Frau im Durchschnitt von ihrer Erwerbstätigkeit 70% angestellt oder geschafft haben, auch selbstständig. Ist ja eigentlich doch noch recht viel, vor allem wenn man bedenkt, dass man vielleicht dann doch auch ein paar Jahre ausfällt, also wahrscheinlich nicht nur drei, weil vielleicht hast du zwei Kinder und dann wartest ich vielleicht bis jüngst im Kindes ist, dann kann es schon mal sieben Jahre sein oder, oder so länger. Ist doch irgendwie einfach auch Umwelt von der Gesetzgebung nicht? Also ich find, bevor wir irgendwie, wie wir sagen, der Druck auf Frauen, ihr müsst dann 70 schaffen, müssen wir nicht eher einfach mal schauen, dass es möglich wäre, dass halt Modell möglich werden, wo auch die auch reduzieren können. Wo, ich meine, das, das, ich finde das irgendwie so, als ich deinen Artikel gelesen habe, dort im Instagram, ist mir Wut ein bisschen Wut aufgekommen. Weil ich gefunden habe, was, jetzt müssen wir auch noch die ganze Zeit arbeiten und schauen, wo wir bleiben. Ich meine, irgendwo haben wir ja ein Kinder, weil wir ja auch möchten, denen Kind etwas mit auf den Weg geben. Also bei mir ist das extrem so. Ich, für mich würde das null stimmen, wenn ich jetzt, der ist zwei, würde mehr als 50% arbeiten. Ich könnte mir das nie und nimmer vorstellen. Ich bin so gern mit ihm zusammen, ich erlebe gern, was er macht, ich tue gern in prägen, ihn immer weg kennenlernen, jeden Tag ist schon ja wieder etwas anderes bei mir in seiner Welt gegangen. Für mich würde es nicht stimmen. Ich sage nicht, das ist falsch für die, was stimmt, ich bewundere das. Aber für mich würde es nicht stimmen. Und wenn ich jetzt wie so im Hinterkopf habe, jetzt habe ich aber nicht mehr lange Zeit, jetzt muss ich dann schon wieder so, so 100% schaffen, dass ich irgendwie noch auf die 70% komme, dann läuft doch einfach etwas in unserer Gesellschaft falsch, nicht?
2: Ja, also ich verstehe dich. Ich habe ja noch im Nachgang einen Kommentar in Annabelle geschrieben und dort habe ich mich ja auch explizit an die Männer gewendet. Und, also ich meine, ich schreibe jetzt irgendwie seit zwölf Jahren über die, die Gesellschafts- und, und Gleichberechtigungsthemen und mir ist irgendwann auch klar geworden, oder solange Vereinbarkeit ein Thema ist, das nur die Frauen angeht, kommen wir keinen Schritt weiter. Mhm. Und darum habe ich ja auch ähm, zusammen mit meinen Kollegen we Men und Kolleginnen mittlerweile auch ähm, we Men, ähm, gegründet. Das sind, ist eigentlich ursprünglich Männerbewegung, die jetzt aber Männer und Frauen zusammen spannen. Wir haben so ein bisschen Hashtag Better Together. Und... Ich denke auch, du hast absolut recht, Fabian, wir müssen, wir müssen die Männer einbinden in das Thema. Und es ist ja nicht gesagt, wenn eine Frau über das Leben war, 70% schafft, dass der Mann dann weiterhin 100% Prozent soll, schaffen, sondern ich denke, die Flexibilisierung von der Arbeitsformen, was wir jetzt auch pandemiebedingt gesehen haben mit Homeoffice und so weiter. Ich meine, als ich kleine hinkam, hat es einfach kein Homeoffice gegeben. Jetzt ist die ganze Redaktion die seit mm -hmm. irgendwie eineinhalb Jahren. Und es geht auch oder seit einem Jahr. Und ja, ich glaube, da wird sich in Zukunft etwas tun. Und ich meine, da sind natürlich auch herzlich alle Männer und Väter eingeladen, sich halt zu engagieren und wirklich auch zu sagen, hey, ich arbeite jetzt einfach 80% oder 70% oder 60%, solange wir kleine Kinder haben. Und ich denke, sie haben dort wahrscheinlich schon mehr Druckmöglichkeit und mehr, je mehr das von denen werden, Aber ich glaube, für das müssen wir eben in einen Diskurs miteinander treten. Mhm. Und das ist halt das, was wir auch mit Women machen. Wir müssen sich ein bisschen aus dieser Mommy-Cloud rausbringen. Oder? Wir müssen sie in die Gesellschaft tragen und auch mit den Männern über das Thema diskutieren. ich glaube, Männer sind ja, oder Väter dann im Konkreten, das sind ja einfach auch tolle Menschen, mhm. also, es geht ja nicht darum, dass wir die jetzt in die Decke stellen. Ich glaube, wir müssen Mehr einfach Verantwortung
0: ziehen, vielleicht, ja. aber nicht immer nur die Väter, sondern vielleicht Aber auch die für Arbeit Sie ist Sie es nicht.
2: natürlich einfach, oder? Weil Sie sind natürlich in, ihrer, in, ihrer Lebens, in ihrem Lebenslauf sind Sie viel später von der fehlenden Vereinbarkeit oder der Ungerechtigkeiten äh, als eine Frau ähm, betroffen. Oder wir spüren es relativ schnell mit dem ersten Kind dass man in der Schweiz eigentlich nicht gleichberechtigt ist. Und ich meine, es gibt ja dann neben der fehlenden älteren Zeit gibt es ja dann eben die fehlende Individualbestimmung. Da haben wir jetzt Gott sei Dank eine Initiative, die jetzt lanciert worden ist, von unbedingt alle müssen unterzeichnen. Ähm dann ähm, haben wir haben wir die die oder wo man dann plötzlich wenn beide arbeiten, auch auch gerade das höchste Fall dann wird das einfach wahnsinnig teuer mit der Betreuung mit der externen wenn man keine Großeltern hat und und dann ja also es gibt einfach es gibt einfach noch so recht viele strukturelle Sachen oder aber bevor wir über das alles können diskutieren müssen wir glaube wir in einen gesellschaftspolitischen Diskurs in wo wo Männer wie auch einfach realisieren hey es geht in unserem Fall auch etwas an. und ich mein, es hat ja viele Männer wo dann wenn sie bei der Scheidung sind plötzlich Gesagt, wir werden jetzt einfach zur Zahl vettern, oder? Ich sehe jetzt meine Kinder gar nicht mehr. Irgendwie alle zwei Wochen das hat jetzt ja zwar das Bundesgerichtsurteil ein bisschen relativiert, oder? Aber ich denke, ähm, es wäre natürlich schön, wenn sich das ein bisschen angelegt. und wir einfach von diesen festgefahrenen Rollenbildern wegkommen. Die müssen wir dann vorstellen, 1987, ich weiß nicht, wann ich geboren bin, aber 1987 war im Zivilgesetzbuch immer noch so, gewesen, dass man als Frau müssen die Erlaubnis vom
0: Mann einholen musste, dass dafür arbeiten oder? Ich sage immer, wir sind noch überhaupt nicht. Ja, du machst grosse Augen. Ja, oh. Mama, ich habe das auch schon gehört. Und ich finde es vor allem eben durch das auch extrem bedenklich, ähm, wir sind jetzt 2021 und es ist schon richtig viel halt auch noch nicht richtig weit, also weisst es gibt so viele Punkte, wo noch nicht gleichberechtigt sind und mir ist gesagt, die Diskussion stinkt mir irgendwie immer, dass jetzt Frauen etwa bis 65 arbeiten und Frauen auch ins Militär und was weiss ich. Ich bin nicht dagegen. Also ich denke zum Beispiel, ich habe viele Chancen verpasst, weil ich nicht ins Militär müssen. Weil als junger Mensch würden ganz viele Menschen sich gegen das Militär entscheiden. Frauen wie Männer. Aber ich sehe bei meinem Mann, was ihm jetzt das Militär brachte als Führungsperson. Was er dort gelernt hat, das war auch eine Art der Lebensschule. Gewesen. Und ich sage einfach, wenn die Frauen das auch hätten müssen, also wenn es für alle obligatorisch wäre, hätte ihnen das sicher auch irgendwo noch etwas gebracht. In dem Moment als junger Mensch checkst du es nicht und bist froh, musst du nicht gehen. Und das mit dem Rentenalter ist auch so etwas, was ich finde, ja klar, ich will auch, dass es gleichberechtigt ist für beide. Aber ich finde, warum muss man immer auf dem Buckel der Frau ansetzen? Zuerst sollte man doch wirklich einfach einmal auch das zu Jetzt ist wieder etwas zu Ungunsten von der Frau in Kraft getreten. Mhm. Das mit dem Gesetz, mit dem neuen ich wollte lieber auch mal noch ein bisschen anderes Zeug sehen. Also ja. es ist einfach der Fakt ist, auch in den Redaktionen und in vielen Unternehmen, es ist noch nicht gleichberechtigt. Und mit dem Lohn kommt einmal hier äh, die Diskussion ob Frauen verhandelt schlechter. Es ist nicht mal das. Du gehst nicht an und fragst, um, wie viel verdient denn mein männlicher Kollege für diesen Job? Und du gehst nicht an und sagst, ich will einfach mehr Lohn. Sondern dir wird automatisch als Frau schon ein weniger Lohn vorgeschlagen, behauptet jetzt ich. Und du sagst dann halt ja, weil du weißt ja nicht, was der dann verdient. Aber wüsstest du, wirst vielleicht schon auch mehr kämpfen. Aber will du eben ungerecht behandelt wirst von der Arbeitgeber, ist es dann schon mal so, dass du so eingestuft ja,
2: wirst? Ja, also ich wünschte, ich könnte ja wieder sprechen, aber stimmt natürlich total, was du sagst und ähm, man hat jetzt auch wieder gesehen, jetzt sind gerade die, die Tage, ähm, ist ja jetzt Studie usecho dass dass man wieder X Jahre hintergefallen sind in der Gleichberechtigung weltweit. Oder so also Corona-Pandemie hat eine richtige -S 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 Session ausgelöst. Oder so also in den USA ist die Arbeitsmarktbeteiligung irgendwie zurück in den 80er Jahren. Oder wow. und zwar ja, weil dort die Schulen zu sind. Oder in der Schweiz ähm, sind wir jetzt quasi in dem Index gestiegen. Aber nicht, weil sich bei uns irgendetwas verbessert hätte, sondern weil es einfach weniger schlimm ist als, als in den anderen Ländern. Aber wenn man, ähm, gibt jedes Jahr einen Reporter oder den Gender Index Report oder so. Und, und dort kann man, sieht man immer, wie viele Jahre dass es noch dauert. Und es dauert irgendwie noch 250 Jahre oder bis wir Gleichberechtigung haben. Also da gibt es noch einiges zu tun. Ja. Und ein ja. Hebel ist halt aus meiner Sicht halt doch über die Finanzen. Oder? Sobald die Frauen halt äh, selbstermächtigt sind und nicht in der Abhängigkeit sind und sich halt vielleicht auch aus einer toxischen Beziehung oder aus, aus, aus irgendeinem Lebensumstand, wo sie nicht mehr happy sind, können lösen, ähm, gibt man ihnen halt sehr, sehr viel Selbstbestimmung und Selbstermächtigung. Und ich glaube schon, wenn man, wenn man, und so schön ich das auch finde, ähm, wie du, dass ich auch möchte meine kleinen Kinder aufwachsen möchte, ähm, gleichzeitig muss man halt einfach sagen, man, man, ist, man ist finanziell nachher in der Abhängigkeit drin. Und das, ich glaube, da dem muss man sich einfach bewusst sein. Und wenn man ganz sicher ist, dass die Ehe auf alle Jahre heraushebt, okay. Aber wenn man vielleicht so denkt, ja, man weiß es einfach nicht, oder dann
1: ist man einfach auf der sicheren Seite, wenn man sich nicht Komplett in die finanzielle Abhängigkeit gibt. An ja, diesem Punkt kannst du auch fragen. Eben, du sagst, es ist schön, wenn man ein Kind sieht, aufwachsen. das finde ich auch. Gibt es irgendwann einen Punkt, wo du sagst, okay, nach so und so vielen Jahren bist du wirklich finanziell abhängig? Oder kommt das mehr auf den Job drauf an? Also, weißt du, es kommt darauf an, wie, wie viel das man verpasst oder wie früh man wieder einsteigen Ja, es
2: ist einfach die Thematik Oder man sieht einfach, oder dass ein, ein, eine Ausbildung eine ein Halbwertszeit hat. Und ich würde jetzt mal sagen, nach vier Jahren, ähm, kommen nach dir neu Berufsinsteiger und neue Leute, die an Arbeitsmärkte drängen, die dann plötzlich gleich viel Erfahrung haben wie du. Und ich sage ja nicht, dass die Arbeit hier nicht auch ein mega Management-Job ist, oder? Aber sie wird halt einfach noch nicht gleich anerkannt. Und, ich meine, ich, ich habe ich jetzt den Weg gewählt, in die Selbstständigkeit zu gehen und habe so quasi mit einem Bein können im Berufsmärkt bleiben und einfach auch präsent sein. Und das ist halt zum Teil auch sehr wichtig, dass man einfach nie aufhört. Mhm. Ähm, man kann sicher auch über eine, über eine Weiterbildung, und es gibt ja auch so wieder Einstiegsprogramm von gewissen Firmen, dass man so wieder kann einsteigen kann. Ich meine, etwas, muss man sagen, ist ein faubourg für die Frauen. Oder? Wir haben jetzt dann die Generation der Babyboomer, die jetzt nach uns ähm, bis etwa in 15 Jahren, alle werden in Pension sein. Und dann haben wir einen Fachkräftemangel ähm, wo massiv ist und das ist eigentlich die Chance für die Frauen dann wirklich innen zu kommen, man wüsste nicht, ähm, ob man dann wirklich aus dem Ausland wird auch oh, die fehlenden Leute rekrutieren, aber darum, also Frauen gehen die tech beruf studieren irgendwie Software Engineer, das wird in du Zukunft nicht. <lacht> Nein, ich das ist Nein, aber es ist ja gleich, was er macht, macht das, was man gerne macht, das ist das Wichtigste. Passion drives you. Ähm, aber ja ich glaube da gibt's einfach ein großes Handlungsfeld und dann ja jetzt ab mit deinem Partner oder dass ihr halt nicht einfach voll zurücksteckt ähm, wenn dann die Babys da sind und ich meine ich weiß es ich meine die 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 Babyhut schmeckt so fein und die Babyärmel die einem sich um den Holz ähm, äh, ja ringen ich meine meine vierjährige macht das heute noch jeden morgen und ich, mein Herz schmilzt ich meine ja ich, ich glaube man muss für sich einfach einen Weg finden und einfach im Bewusstsein drum handeln. Und dann finde ich, ist es schon mal ganz ein anderer Punkt, als wenn man weiss, oh, ich weiß gar nicht, dass es eine dritte Säule gibt und oh, was Pensionskasse, was ist das? Oder? Mhm. Und wenn man sich vielleicht dann einfach absichert und sagt, hey, ja, ich habe einen Vorsparplan ich, ich bin irgendwie abgesichert, wir haben das besprochen, wir haben, wir haben irgendwie einen Plan, wie man es machen und so weiter, dann, dann bist
0: du einfach schon mal auf einer anderen Page. Finde ich super, dass du heute ein bisschen das aufgezeigt hast, über was man vielleicht auch heute reden, bevor man Familie gründet, oder? Es ist auch nie zu spät, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn ihr das Gespräch jetzt heute gehört habt, dann sitzt ihr doch mal mit eurem Leben zusammen und dann einfach mal über die Bücher, was haben wir schon abgesichert und was nicht. Ja,
2: und, also vielleicht dann als Letztes, oder? Ich meine, ich mache, ich mache, die Steuererklärung immer mit meinem Mann zusammen, oder? Ich kann das nie aus der Hand geben. Und, es ist eigentlich auch nicht so kompliziert, oder? Wir sind auch ein bisschen sozialisiert worden, so, alles, was so ein mit Geld und Finanzen und so zu tun hat. Das ist eigentlich nicht für die Frauen, oder? Und ich habe auch letztens bei den Steuerbehörden angeschlitten und habe gesagt, ja, ich hätte gerne irgendwie mit Ihnen über unsere Steuererklärung reden. Und dann hat er so gesagt, ja, die AHV-Nummer bitte. Die, die von mir bitte, hä? Ja, und dann habe ich meine AHV-Nummer die mir durchgegeben. oder bin unterwegs gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, das ist aber nicht die von ja, Mann. Und ich ja. so, ja. Ja, so nice ist eben der Mann. Genau. Und so ist halt auch die Ansprache in vielen Banken, in vielen Versicherungen. Oder? Ähm, die Ansprechperson ist immer der Mann. Und ich glaube, da muss jetzt auch einfach ein Umdenken stattfinden, dass wir Frauen einfach selbstbewusst werden und, und diese Thematik einfach für uns entdecken. Also, so kompliziert ist es nicht. Im Fall, ich bin auch Juristin und die kennen sich ja sonst nicht so gut mit Zahlen aus. Und man kann sich da also absolut reindenken. Und also, wenn das die Männer können, können wir das also auch.
0: Top! genau mit diesen Worten schliessen wir unsere heutige Runde. Herzlichen Dank für den wunderbaren Einblick in eine, so eine neue Welt. Für viele die wahrscheinlich, die hier draussen zugelassen haben. Ein bisschen entromantisiert, aber... Wichtig war es, dass wir darüber geredet haben.
1: Mhm, wir haben jetzt ganz viel Aufzugehen zu tun. Danke vielmals für deine äh, interessanten Worte und merci, dass du da war. Und wenn ihr da aussen noch Fragen habt, könnt ihr also uns auf Two Moms auf Facebook schreiben und wir schicken sie dann gerne dir weiter. Absolut, danke vielmals für die Einladung,
2: es hat mich gefreut, mit euch zu reden.
0: Two Moms ist euch präsentiert worden von Joy, einem praktischen Familienbegleiter. Mit multifunktionale multifunktionalen Autositz,
1: Kinderwagen und viele weitere Produkte für ein fröhliches Kinderlachen.